0: olá, estamos de volta, 1 de janeiro de 2023, o tempo passa depressa, né? Quando, antes de entrar o ano 2000, quando 2000 chegar, olha, já passaram-se 23 anos, e nós temos que agradecer a Deus. Porque estamos aqui Eu particularmente Agradeço a Deus A oportunidade que Ele me deu De entrar nos lares de vocês Através desse estudo Através de compartilhar O Evangelho de Jesus com vocês É do fundo da minha alma eu agradeço a Deus e a vocês que se interessam em estudar o Evangelho. Porque nós queremos mudar nossos comportamentos. E a gratidão, hoje eu quero deixar bem acentuado esse assunto, porque a gratidão é o sentimento mais elevado, no espírito humano. A alma que é grata, o homem que é grato, ele é diferente. Ele aceita a vida como ela é. Diz Emmanuel que a gratidão surge como a mais elevada expressão do amadurecimento do indivíduo. Prestou atenção nessa fala? Gratidão é a mais elevada expressão de amadurecimento do espírito. E se a gente prestar atenção, é verdade. vê que a criança, ela é birrenta. Ela é birrenta, ela briga por qualquer coisa. Ela, ela birra por causa dos brinquedos dela. Ela briga porque não faz a vontade dela. Então a gente vai amadurecendo. E esses... Essas picuinhas, essas birras infantis, a gente vai deixando de lado, vai amadurecendo o espírito. E Jesus veio aqui iluminar nossa inteligência, nos livrar de preconceitos, nos tirar das trevas da ignorância. Porque antes. De Jesus chegar aqui, cada um tinha um Deus, por isso que a gente fala meu Deus, essa expressão existe por causa disso, porque cada um tinha um Deus, era Deus de tudo quanto é jeito, e Jesus organiza isso com a coisa mais simples do mundo, chama Deus de Pai, nos igualando todos como irmãos. Então, a vinda de Jesus, a boa nova que ele trouxe, a boa notícia, que é o Evangelho, nos ensinando a amar, nos ensinando o desenvolvimento da compaixão, quando ele conta a parábola do... Como é que é? Esqueci agora. Ele, cara, que está que caído no chão, do bom samaritano. Né? E ele passa ele o homem da igreja passa longe não quero compromisso agora estou é correndo isso aí é. e ele então fala ama o seu próximo quem é o próximo? aquele que tem compaixão pelas coisas então ele desenvolveu esse sentimento nos corações dos homens naquela época então pelo amor de Deus mulher não era gente o povo pobre, esfarrapado, aquilo não contava, não contava. Então Jesus muda tudo isso. Ele traz esse sentimento, desenvolver esse sentimento de compaixão, de piedade pelo ser humano que sofre. E por isso que uma legião de criaturas que sofriam andava atrás de Jesus em benefício, buscando benefício para suas dores físicas e morais. Porque Jesus sendo o médico de nossas almas, é também, cura também o nosso corpo físico, porque mudando o nosso comportamento, muda-se o corpo físico. Então essa coisa maravilhosa que a gente tem que agradecer essa doutrina que veio nos esclarecer, porque quando Jesus foi embora, Ele falou, se vos amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. E esse Consolador, é a nossa doutrina, que veio esclarecer as coisas, nos ensinar sobre a lei de causa e efeito. Não tem Deus que castiga, isso não existe. Deus não castiga. Nós colhemos aquilo que plantamos, que é a lei de causa e efeito, plantou, colheu. Então são tão, tantas coisas maravilhosas que a doutrina nos oferece que o nosso coração tem que ser cheio de gratidão por entendermos essa doutrina que nos eleva, essa doutrina que tirou de nós o medo da morte. Qual que era o maior medo da criatura humana? Era o medo da morte, o medo do nada. Hoje é claro que a gente Ainda usa essa expressão, né, medo da morte. Mas hoje a gente sabe que a morte não existe. Então é diferente, você tem que ter medo, porque você vai atravessar a rua e não tiver cuidado, o carro te pega. Então são cuidados, é diferente. Mas o medo da morte, já tem que ter desaparecido dos nossos corações. Porque Jesus veio... E ele trouxe a ressurreição. Ele, o corpo físico, perece na cruz, mas aí ele aparece em espírito, que é a cena mais extraordinária que o planeta já viu. Depois do nascimento dele, foi a ressurreição. A cena mais linda que o planeta viu foi essa. A ressurreição do Cristo. Então, são todos... Tantas coisas que nós temos que agradecer Que eu pergunto agora Faz de conta que vocês estão na minha frente O que, que você agradeceria esse ano que acabou? Quando eu fiz essa pergunta Ah, eu não sei Eu não agradeço é nada Olha, veja bem Porque eu estou de mal de Deus Já ouviu essa expressão? Meu Deus do céu porque Deus levou meu marido, Deus levou minha irmã, Deus levou meu pai, Deus levou minha mãe. Ué? Isso faz parte do planeta Terra. E essa doença é uma desculpa para ir embora, já estava na programação. Misericórdia. Não é verdade? Então, o que é que você agradeceria? Pensa, pensa ah, não sei Foi um ano muito ruim Todo mundo fala isso Estou louca para esse ano acabar Porque esse ano foi horrível Aí a gente fala assim Mas você está vivo Você está vivo E aí? O que você tem que agradecer? Nós temos que fazer contas das dádivas Dos benefícios que nós recebemos de Deus E quando nós temos o conforto eu falo conforto, porque acho que não tem outra palavra. Do entendimento da doutrina sobre a questão de não existir morte, sobre a questão da lei de causa e efeito, sobre a questão das provas escolhidas, que nós vamos ler aqui agora mesmo. Provas escolhidas. Fica mais suave. Enfrentar as dificuldades que nós enfrentamos. Nós tivemos momento de muito medo, de pânico mesmo, com relação a essa doença. Não é? Então, quantos agradecimentos? O que você agradeceria esse ano? Porque eu vou perguntar de chofre, a pessoa entra em choque e não sabe responder. A minha maior gratidão esse ano foi esse encontro com vocês. Sinceramente, sinceramente, esse é o maior agradecimento que eu tenho, que eu tenho no meu coração, é esse encontro nosso, semanal, de compartilhar o Evangelho, de saber que vocês aí, onde estão, longe, como eu recitei semana passada, mas que busca no estudo o conforto para o coração de vocês e é tudo que eu mais desejo nesse mundo é trazer um Cristo como eu falei naquela prece, um Cristo que abraça um Cristo que ama um Cristo que nos agasalha no peito é isso que eu gosto de transmitir para todos vocês é isso que eu gosto. Então, o meu agradecimento particular é esse. A oportunidade que Deus me deu, através desse estudo, penetrar nos lar de vocês. O Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, o consolador prometido por Jesus, que nos fala do progresso, da nossa evolução, dos resgates através das dificuldades do plantou colheu entendeu não tem Deus que pune isso não existe Deus nos ama igualmente o verme e o anjo lembra falei disso né e a confiança que nós temos que ter em Deus que a doutrina vem nos ensinar cadê meu um papelzinho aqui espera então não tem... É, Deus que nos castiga. Então a doutrina ensina a lei de causa e efeito... Que é consequência, infelizmente... De escolhas erradas que fizemos. Não é? Que maravilha que é isso, gente. Nós somos imortais. Antigamente, só Jesus que ressuscitou. E nós, gente... Para onde nós vamos... Nós também ressurgimos em espírito, num plano espiritual. Olha que coisa maravilhosa. Nós somos imortais. Mas não nos isenta do sofrimento, presta atenção. E nem das provas porque é necessário para a nossa evolução. Mas nos livra do desespero e a dor. A dor que nos iguala a todos Fica mais suave Então o meu agradecimento Nesse ano que começa É esse A oportunidade que Deus me deu Mas O Paulo Nos diz assim Em tudo Dai graças Olha que coisa maravilhosa é isso é Em tudo dai graças saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede a cada dia então vamos somar essas dádivas que a gente precisa aprender a somar dádivas porque a gente infelizmente só vê miséria só vê sofrimento e o bem e o bom e o belo quando você acorda de manhã cedo, que delícia. Agora verão, aqui pra nós, cinco horas já tá clarinho. Que clarinho lá no quarto, você vê que hoje é amanheceu o dia. Você tá na sua casa, na sua cama, sem dor. Aí você espreguiça um pouquinho, alinha cobertas gostosas. gostosa. E levanta, vai fazer seu cafezinho na sua casa... Faça com requinte Faça com amor Não toma café andando não Senta Ah, mas eu sou sozinha Não tem importância Põe a mesa pra você Com um forrinho bonitinha Isso é Uma dádiva Você acordar de manhã Na sua casa Que delícia que é isso, Jesus querido A largueza da vida o ar abundante... a graça da locomoção... então você está deitada... você senta... reza, né? Não precisa rezar... muito não... a minha reza... a hora que eu vejo amanhecendo o dia... obrigado Senhor... obrigado Senhor... obrigado Senhor... eu falo isso... três vezes... aí o meu cachorrinho quer ir lá para fora... eu vou cuidar dos passarinhos... eu vou arejar minha casa... o sol vai entrar... Isso é graça. Isso é abundância de graça nas nossas vidas. A faculdade do raciocínio, a gente pensa raciocina. Olha que maravilha. Alegria de viver, o dom de aprender. Olha que espetáculo. Isso está no livro Vinha de Luz, acho que é, de Emmanuel, o pão que nos alimenta. Aí o pão tá de ontem ou de antonte. Você esquenta uma frigideira, passa uma margarinazinha, uma manteiga, esquenta aquele pãozinho e come quentinho com café. Olha que bênção! Olha que bênção! O pão que nos alimenta. A conversação do amigo. O acolchego do lar. Que delícia. Se tá só você, ou só você com seu marido, ou tá a família ainda, né? Porque agora, na minha idade, é eu e meu marido. Ele vai fazer ginástica, chega, a mesa tá posta, duas xicrinhas, bonitinho, com maior requinte, com pires, bonitinho. Isso é graça, isso é riqueza em abundância das nossas vidas. A família. Ah, mas eu tô sozinha. Mas você tem família, você não nasceu no vento, nem no laboratório. Porque tem muita gente que espera é, grandes feitos, ganhando a loteria para manifestar a gratidão a Deus. Pode ser. E o ar que você respira? E o pão que você te alimenta? Não é? Olha essa frase de Emmanuel. Nada existe de insignificante na nossa vida. Nada existe insignificante na nossa vida, nada. Um simples cantar do passarinho é uma graça, é um, é um, enche a nossa vida de emoção e de alegria. O olhar dos nossos cachorrinhos a pedir para pôr a comidinha dele, porque quando ele veio eu pôr na mesa, ele fica me olhando, como se dizia e a minha comidinha? Isso é uma bênção. Vai molhar a plantinha se você tem. Deixa o sol entrar na sua casa. Cada um, presta atenção. Esses valores que parecem insignificantes, mas ele já falou, nada existe insignificante nessa, na, na nossa vida. Nada. Essas coisas simples, singela que eu estou falando pode não significar nada para outras pessoas, entendeu? Mas, eu vou repetir, nada existe insignificante na nossa vida, nada é insignificante, tudo é importante, tudo é importante. Você abrir a casa, o sol entrar, o ar que renova na casa, é importantíssimo. A gente tem que aprender a agradecer nas pequenas coisas da nossa vida. É de Emmanuel. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. A água que a gente bebe, como diz um, um professor, não engole a água desse jeito, não. Mastiga a água. Você ouviu falar isso? Mastigar a água é para você beber devagarinho, agradecendo cada gole, que vai lubrificar nossas células, que vai... Porque a gente, quando a gente amanhece, a gente está quase desidratado, porque ficou a noite inteira sem beber água. Sabia disso? Por isso que de manhã, ao acordar, é muito importante tomar um bom copo d'água. Devagar. Sabe? Olha a água. Não é verdade, gente? Mas que coisa linda, meu Deus do céu. O que que Joana de Anjos falou? Joana de Anjos disse que a gratidão é a base de toda felicidade. Olha, a gratidão é a base de toda felicidade, porque se você não é grato, tá sempre faltando uma coisa tá sempre você vai agradecer, vai curar, mas você, sabe que é uma coisa meu Deus, meu Deus, vamos fazer conta das dádivas. Eu falei coisas que parecem insignificantes, mas não são, não são. Gratidão é a base de toda felicidade. Ser grato nos traz, é, é ser grato. Emocionalmente nos tornamos emocionalmente saudável ser grato e não pensar na recompensa. Olha o olha que, que ela falou. Ser grato é não pensar na recompensa. Tem uma fala, acho que é de Araúdinho. Não podemos medir a nossa caridade pela ingratidão do outro. Ah, não vou fazer mais não. É só, a gente só encontra gente ingrata. Então você não é caridoso. Você não pode medir a sua bondade, a sua caridade pela ingratidão do outro. Então você não é grato você não é feliz, você não é caridoso. Porque ingratidão, minha filha. Nós encontramos aos montes a todo instante. Mas esse não é o problema. Esse não é o problema. Então, essa doutrina, eu tirei aqui do Cristo Consolador. Onde já falei que o Cristo Consolador... O capítulo 6 do nosso Evangelho... Presta atenção... Foi ditado para o Emmanuel... Para Emmanuel... Para Kardec... O Espírito de Verdade... E o Espírito de Verdade é o Cristo... Quando Kardec estava fazendo esse livro... Ele isolou do mundo numa praia francesa... Para receber... Para organizar esse livro, o Evangelho. E quem dava assistência a ele? O próprio Cristo. Ai, que coisa maravilhosa. Então, o Cristo Consolador, que a gente já viu, é o Jesus falando conosco. E eu escolhi um, um pedacinho. Pra gente ler. Que é a coisa mais linda. Que Jesus falou. Vinde a mim vós que sofreis. Que eu vos aliviarei. Por isso que eu falei semana passada. Que não tem dor. Não tem miséria. Tem nada. Que resiste. Ao calor. Do amor. Do Cristo por nós. Não tem nada. Nesse mundo. Quando você deixa. Por isso que ele falou. Vinde. Vinde a mim. É necessário que nós. Nos entregamos. Que nós buscamos. O Cristo. Ei, eu, hein? Vocês vão me aguentar? Eu amo vocês. Eu vou ler o um trecho. Paris 1860 Venho Como antigamente Entre os filhos transviados de Israel Trazer a verdade E dissipar as trevas Ó, oh, venho Quem vem? Jesus Ele veio trazer a verdade Não existe a morte Deus não pune, Deus não castiga Deus nos ama É tanta verdade que Jesus trouxe Que nos conforta o coração Que, que é essa coisa maravilhosa Que a doutrina fala pra gente Venho, como antigamente Entre os filhos transviados de Israel Trazer a verdade Dissipar as trevas Escutai-me o Espiritismo, como antigamente minha palavra Deve lembrar aos incrédulos, olha Que acima deles reina a verdade imutável A verdade imutável O Deus bom, o Deus grande Que faz germinar a planta e elevar as ondas Olha que coisa maravilhosa Olha que coisa maravilhosa. Uma vez eu vi um palestrante, ele falou isso aqui, eu estou lendo, decorado como uma poesia, porque isso aqui é, é de uma profundidade tão grande. Isso tem que calar fundo nos nossos corações, iluminar nossa inteligência. Minha palavra deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, reuni em fecho bem espaço na humanidade e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Ei Jesus, essa frase é magnífica. É magnífica. É nessa hora que a gente encontra o olhar de Jesus e ele nos agasalha no peito e nos dá força, coragem, nos nutre, nos alimenta de todas as adversidades que a gente enfrenta. Aqui no planeta. Que é necessário. Faz parte. A planta sofre. O bichinho sofre. A, as pedras sofrem. Quando rola na tempestade. Entendeu? É, faz parte da evolução do planeta. Ele então disse. Vinde a mim todos. Vós que sofreis. Mas os homens ingratos. Desviaram-se do caminho reto. E largo. Que conduz ao reino do meu Pai Estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade Quando a gente está sem Jesus A gente está perdido A gente está nas trevas Não sabe para que lado caminha Meu Pai Não quer aniquilar a raça humana Quer que Ajudando-vos uns aos outros Mortos e vivos Quer dizer, morte segundo a carne, porque a morte não existe. Vos socorrais, e que não mais a voz dos profetas, dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vos proclamar. Orai e crede. Olha que trecho! Gente, está no nosso Evangelho, capítulo 6. Presta atenção nessa fala. Meu pai não quer aniquilar a raça humana. Então, quando você aprendeu que a gente morre e vai para o inferno, é mentira, isso não existe. Não existe. O mal tem tempo para acabar Só o bem é eterno Ainda falava assim Você vai para o inferno Eternamente Ah, fala sério E ele, não, ó, Meu pai Não quer aniquilar a raça humana Quer que Ajudando-vos uns aos outros Mortos e vivos Quer dizer Morte, segunda carne. Porque a morte não existe. Esse ajudando uns aos outros é encarnado e desencarnados. Nós ajudamos os desencarnados assim como o desencarnado nos ajuda. Ah, mas como é que eu ajudo? Ah, ajuda. Ajuda. Ajuda e somos ajudados. Demais, 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 demais. Mortos e vivos porque... a. Morte segundo a carne Porque a morte não existe Os socorrais E que não mais a voz dos profetas Presta atenção nessa palavra E nem dos apóstolos Mas daqueles que já foram embora Meu pai, minha mãe, meu filho Eu encontro com ele a hora que eu durmo Ele pode estar comigo o tempo que eu permitir Porque sou eu que permito Com a minha sintonia do pensamento Sou eu que permito que o meu anjo de guarda esteja comigo Cadê? Mas então, mas faça ouvir mas, cadê? mas daqueles que não estão mais na terra Se faça ouvir para vos proclamar Orai e crede Porque a morte é a ressurreição E a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Mas que coisa maravilhosa. Essas palavras de Jesus, no capítulo 6, o Cristo Consolador, conforme o seu estado, se chora. Como está acontecendo comigo agora. A morte é a ressurreição. Não é Jesus que ressurge. Antigamente aprendi que só Jesus que ressuscitou E nós que não sei o que ia fazer conosco Não sei Mas nós também ressurgimos em espírito Nós voltamos para a casa do pai O espírito Se o planeta Terra desaparecer Não desaparece o espírito E a vida é a prova escolhida Meu Deus Sabe aqueles sofrimentos Difíceis? Porque existe Sofrimento difíceis. É a prova escolhida. Quem escolheu? Eu. Porque se não é a prova escolhida, é prova compulsória. Escolheram para mim, porque eu não tinha condição de escolher, não tinha capacidade de discernir o certo e o errado. Eu estava num brau. Muito sofrimento. Então, meu anjo guarda organiza com a equipe de reencarnatórias E traz, tira ele de lá Para um nascimento Encarnações compulsórias Não pergunta para ele se ele quer Agora nós Que já aprendemos a discernir Já iluminamos a nossa inteligência De alguma maneira A gente senta com nossos anos de guarda Vamos discutir Vamos conversar Não, eu dou conta Eu dou Eu quero Faço questão. prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer, tá vendo? É nessa hora que as nossas virtudes vão crescer porque eu escolhi e vou cumprir aquilo que eu escolhi. Eu vou ter uma vida sem reclamar, sem mal dizer Deus que eu tô com raiva de Deus. Não, mil vezes não. Para com isso. Toma banho, troca de roupa, põe perfume e vai rezar. Porque quando eu escolhi a, a dificuldade, é através dessa escolha que vai crescer nossas virtudes. E vai se desenvolver como cedro. Cedro é aquela madeira, aquela árvore bárbara, forte. Homens fracos, que compreendeis as trevas de vossa inteligência, não afasteis o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos para iluminar vosso caminho e vos conduzir perdidos ao regaço do vosso Pai. Olha que espetáculo! Então, nós temos na nossa mão um facho de luz que a clemência divina colocou nas nossas mãos para iluminar o nosso trajeto. Para a gente dar conta de cumprir a prova escolhida. E fazer crescer nossas virtudes. Que fantástico. Jesus falando. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias. E pela vossa imensa fraqueza. Olha aqui. Para não estender mão segura aos infelizes transviado. Que vendo o céu tomba no abismo do erro. Eu, Jesus Cristo, Vou ler de novo. Eu tô querendo chorar, peraí. Vou me comportar. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender a mão segura aos infelizes transviados, que vendo o céu, tombam no abismo do erro. Crede, Amai, meditai as coisas que vos são reveladas, que a gente falou no começo. Medita nas coisas que a doutrina nos revelou. E não mistura o jô ao bom grão, as utopias com as verdades. Então Jesus está de mãos estendidas para segurar as nossas e trazer ao peito cada um de nós nos nossos sofrimentos mas... que coisa maravilhosa crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas não mistura o jogo ao bom grão e nem as mentiras com a verdade tem, já temos capacidade de discernir o certo do errado. Já temos capacidade de iluminar nossa inteligência. Nós já temos capacidade de ver com os nossos olhos da alma Jesus de braço estendido, as mãos abertas para segurar as nossas e nos puxar de encontro ao peito. Nós já temos capacidade para isso. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que neles que neles se enraizaram são de origem humana. Eis que, além do túmulo que acreditáveis ou nada, olha que show, gente, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Palavras do Cristo. Mas que espetáculo. Para a gente começar o ano assim mesmo. Com o um coração cheio de gratidão. Por essa doutrina que nos conforta. Que nos acalenta. Que nos ensina que Deus... Nos alimenta com seu hálito divino. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, que coisa fantástica! Amo vocês, onde quer que vocês estejam. Já terminamos! Já terminamos! Feche os olhos e veja a cena. Cadê? Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias e por vossa imensa fraqueza para não estender as mãos seguras aos filhos transviados. Vê a cena. Jesus, com os braços abertos, a nos puxar para o seu peito. Porque Ele falou, vinde, vinde. Essa expressão, venha. Se você não for, não tem jeito de te agasalhar no peito. Vinde. Venha. Para de sofrer à toa. Está sofrendo porque quer, porque eu vos aliviarei. Que coisa bela. Ai, amo vocês onde quer que vocês estejam. Que Jesus, o seu infinito amor, nos envolva a todos. Todos nós, encarnados e desencarnados, neste planeta Terra que Ele ama, Jesus é o governador desse planeta. E quando Ele recebeu essa missão de Deus, Ele falou: Pai, das almas que você me confiou, nenhuma vai perder. Você pode ficar aí do pé de pau, mil anos, não vai adiantar nada, não. Uma hora você tem que levantar e ir ao encontro de Jesus, segurar nas mãos dele e trilhar seu caminho. Mas por agora, graças a Deus, nós estamos aqui, né? Nossa Senhora, com a luz na mão, o facho de luz na mão, que é a verdade, a iluminar nossos caminhos. E ele fala, eu te amo, meu filho. Eu te amo. Isso passa, tudo passa. Obrigada, Jesus querido, por essas palavras maravilhosas. Está no capítulo 6 do Cristo Consolador. E tem outra, tem outra. Sou o grande médico de vossas almas. Deus consola os humildes, dá força aos aflitos que, que, que eles pedem. Aqui, são lições belíssimas que Jesus transmitiu para Kardec em 1860, em 1861. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, meus queridos, minhas queridas, estamos começando o ano, dia 1 de janeiro. Não deixa esse facho de luz apagar na sua mão, não deixa. Porque através dessa luz é que nós vamos nos sentir melhor cada dia mais. Porque o que, que, que pode ser que vai atrapalhar a nossa vida se Jesus nos ama? Um beijo no coração de vocês mas muito amor nós vamos continuar se Deus quiser quer ter saúde para estar com vocês toda semana continuando no Evangelho de Jesus continuando estudando o Evangelho de Jesus para que para que cadê o pedacinho que ele falou <cười> para que ah, perdi aqui para que nossas virtudes possam crescer e se desenvolver como cedro. Mas não é lindo? Que Jesus abençoe. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos do espaço, que estão aqui conosco agora e eternamente. Um beijo no coração de todos vocês, meninas e meninos, que eu tanto amo. Fica com Deus. Olha nos olhos de Jesus, mergulha nele e ouça Ele falar. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Tá bom? Fica com Deus.